0: RFI RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Guillaume Nodin Bonsoir et bienvenue dans ce journal en français facile présenté avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la fin du sommet de l'OTAN, un sommet mouvementé en raison des conditions financières posé par Donald Trump à ses alliés européens, mais un sommet dont les résultats semblent convenir à tous les participants. Et puis la publication du
1: plan du gouvernement britannique pour le Brexit. Malgré la démission de ministres importants, la première ministre britannique affirme que son plan répond au vote des Britanniques.
0: L'extradition qui se rapproche pour Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, peut être remis à l'Espagne par la justice de l'Allemagne où il se trouve actuellement.
1: L'Irlande, qui se met en colère contre Israël, les élus irlandais interdisent la commercialisation de la production des terroristes des territoires colonisés. Le journal,
2: Le journal en français facile. En
1: français facile. Et on commence, Guillaume, par le sommet de l'OTAN qui s'est bien terminé après deux jours de dispute entre les Américains et les Européens.
0: Le président américain Donald Trump a été parfois menaçant et parfois calme pendant deux jours, mais il dit avoir trouvé un accord avec ses alliés sur le financement de l'Alliance. Au terme de deux journées agitées et intenses, les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN se sont séparés en se disant tous satisfaits de ce sommet. Et jusqu'au bout, ce n'était pas sûr. Pierre Bénazet.
3: Pour Donald Trump, tout va bien à l'OTAN. L'alliance atlantique est plus forte que jamais et il y aura plus d'argent que jamais pour les dépenses militaires. Donald Trump claironne qu'il a arraché aux 28 autres alliés une promesse d'augmentation sans précédent de leurs dépenses militaires. Il faut dire que le président des états unis a utilisé les grands moyens dans son offensive financière en s'en prenant violemment à l'Allemagne qui ne dépense pas assez et en critiquant avec virulence les alliés à quelques heures de la fin du sommet. Donald Trump a pu quitter Bruxelles en sous-entendant haut et fort, malgré tout, qu'il avait en quelque sorte sauvé l'OTAN et assuré son avenir. Les Alliés ont en fait réussi à donner à Donald Trump l'occasion, comme il l'espérait, de se présenter aux yeux de ses électeurs en sauveur du monde, et de leur côté, ils ont engrangé l'assurance qu'ils attendaient de voir les États-Unis rester fermement engagés dans l'OTAN. En revanche, leur promesse de faire un effort financier supplémentaire est creuse, car ils se sont contentés de rappeler la date butoir de 2024 pour atteindre 2% de PIB de dépenses militaires, et aucun d'entre eux ne semble disposé à modifier substantiellement sa trajectoire budgétaire. Bruxelles, Pierre Benazer, RFI.
1: Et Donald Trump est arrivé aujourd'hui à Londres où la chef du gouvernement est en difficulté.
0: La première ministre britannique a publié ce jeudi les détails de sa proposition de relations commerciales avec l'Europe après la sortie de son pays de l'Union Européenne. Un projet attendu depuis des mois par les Européens. Mais Theresa May est menacée par les membres de son parti les plus favorables au Brexit. À Londres, Muriel Delcroix.
2: Ce livre blanc prévoit de négocier une zone de libre-échange pour les marchandises. Cela permettrait au Royaume-Uni de fixer ses propres droits de douane et de conclure de nouveaux accords de libre-échange. Le document prévoit aussi la fin de la libre circulation des personnes et signale que le secteur britannique des services n'aura pas les niveaux actuels d'accès au marché de l'Union Européenne. Autant de propositions consignées à contre-cœur les brexiteurs la semaine dernière et qui ont finalement provoqué les démissions de David Davis en charge du Brexit, puis du chef de la diplomatie Boris Johnson, furieux d'un plan qui, pour les tenants d'une rupture nette avec le bloc européen, revient sur toutes les promesses faites jusque-là par le gouvernement. Malgré ces remous, Theresa May maintient le cap, pour le moment, et ce serait bien passé des commentaires de Donald Trump juste avant sa venue au Royaume-Uni. Le président américain a estimé que le Brexit était peut-être en train de prendre une autre tournure que ce pourquoi les Britanniques avaient voté. Rappelons à Theresa May son propre leitmotiv. Brexit veut dire Brexit. Un parti pris pour les Brexiteurs durs de la part de Donald Trump et un désaveu de la première ministre qui ne va pas aider à pacifier une relation de plus en plus tendue. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
0: Et ensuite, lundi, le président américain Donald Trump quittera le Royaume-Uni pour aller en Finlande pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.
1: Carles Puigdemont n'est pas encore renvoyé en Espagne, mais cela pourrait bientôt venir, Guillaume.
0: Le chef indépendantiste catalan actuellement en Allemagne pourrait être remis aux autorités espagnoles. En revanche, la justice allemande indique qu'il ne pourra être jugé pour rébellion, mais seulement pour l'accusation de détournement de fonds publics lors de l'organisation du référendum d'indépendance catalan. Le procureur allemand doit décider bientôt de le remettre aux autorités espagnoles. Le chef du gouvernement espagnol dit que son pays respecte les décisions de justice. Quant à Carles Puigdemont, actuellement en Allemagne, il dit qu'il veut se battre jusqu'au bout.
1: Et c'est la première fois qu'un texte de ce genre est voté le Sénat irlandais a adopté une proposition de loi visant à interdire le commerce de produits venant de territoires colonisés.
0: Et cela inclut donc les produits en provenance des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Le texte doit encore être approuvé par la Chambre basse du Parlement irlandais avant de devenir une loi. Les Israéliens dénoncent déjà ce vote, mais les Palestiniens, eux, le saluent. RFI, Jérusalem, Guilhem
4: Aux yeux du gouvernement israélien, ce texte relève du boycott d'Israël et il le qualifie d'initiative populiste, dangereuse et extrémiste. Dangereuse car l'initiative, affirme le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, nuit aux chances de dialogue entre Israël et les Palestiniens. Le gouvernement israélien dénonce aussi l'absurdité de ce texte qui aura, souligne-t-il, un impact sur les revenus de bon nombre de Palestiniens. Plusieurs zones industrielles sont installées dans les colonies israéliennes et emploient des travailleurs palestiniens. Pour l'heure, Israël se garde de prendre des mesures en réponse à ce vote. Elles viendront en fonction des développements concernant cette proposition de loi, dit le ministère des Affaires étrangères. Mais l'initiative inquiète l'exécutif qui craint que d'autres pays emboîtent le pas à l'Irlande. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. À l'inverse, les Palestiniens saluent un vote courageux et un texte historique. Parler de la solution à deux États n'est pas suffisant sans mesures concrètes, estime le principal négociateur palestinien. Ceux qui font du commerce avec les colonies israéliennes sont complices du déni systématique du droit palestinien à l'autodétermination, ajoute Saeb Berakat. Et il demande aux autres États membres de l'Union Européenne de suivre l'initiative irlandaise. Guillaume Deltaille, Jérusalem,
1: RFI. Dans l'actualité également, c'est la fin d'une histoire qui a été suivie avec
0: attention pendant deux semaines. Après avoir sauvé 12 enfants et leur entraîneur de football coincé dans une grotte en Thaïlande, les secouristes ont commencé aujourd'hui à démonter leurs installations... Un dispositif inédit qui avait mobilisé des centaines de sauveteurs avait été mis en place dans cet endroit isolé au milieu de la forêt tropicale, tout près de la Birmanie. L'opération de sauvetage a tenu en haleine le monde entier et le dénouement heureux de l'histoire intéresse déjà les
5: producteurs de cinéma américain à Hollywood. Yelena Tomic. Pendant deux semaines, le monde entier a vécu au rythme des avancées et des boires des sauveteurs qui ont réussi à extraire en trois jours, sains et saufs, les douze enfants et leur entraîneur qui se trouvaient à plus de quatre kilomètres de l'entrée du vaste réseau souterrain. Des pelleteuses et de lourds équipements de pompage ont été acheminés sur le site pour cette mission hors norme. Aujourd'hui, la Thaïlande salue les secouristes comme des héros. Le jeune entraîneur de football qui accompagnait les enfants est également célébré en héros national dans l'obscurité totale avec très peu de nourriture et d'eau et qu'Apple Chata a enseigné aux enfants la méditation pour les aider à tenir bon et ce n'est qu'au bout de neuf jours sans lien avec l'extérieur que des plongeurs ont découvert les enfants et leur coach. Cette histoire incroyable et émouvante avec son happy end et ses actes de bravoure fera l'objet d'un long métrage une société de production américaine l'a annoncé mardi. Le site sera reconverti quant à lui en attraction touristique.
1: Et puis décidément Guillaume, le FC
0: Barcelone aime les défenseurs centraux français. Le Barça vient d'engager Clément Langlais du FC Séville. Il évoluera donc aux côtés de l'international français Samuel Umtiti, qui est né au Cameroun et qui est l'auteur du but qui a qualifié la France pour la finale de la Coupe du Monde. Et puis cette finale ce sera donc, euh, Guillaume, hein, dimanche face à la Croatie. La Croatie a éliminé hier soir l'Angleterre 2 buts à 1 après prolongation. Le match sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes africaines de RFI ou, si vous êtes à Paris et que vous appréciez les rassemblements de foule au pied de la Tour Eiffel où un écran géant sera installé. La célèbre Tour sera fermée au public pour raison de sécurité. Comme la veille pour le 14 juillet, la fête nationale de la France, la sécurité est la plus grande préoccupation pendant ces deux jours pour euh, le gouvernement. 12 mille policiers et militaires seront mobilisés pendant la fin de la semaine en région parisienne.
1: Et puis un mot du Tour de France cycliste, à la sixième étape ce jeudi.
0: 181 km entre Brest et Mur de Bretagne, c'est l'allemand Dan Martin qui s'impose légèrement détaché. Il devance le français Pierre Latour, le belge Greg Van Avermaet garde le maillot
5: jaune de leader du classement général.